0: Hey, was geht ab? Schön, dass du wieder da bist. Oder schön, dass ich wieder da bin, je nachdem, wie man es nimmt. Lange ist es her, dass wir uns gehört haben. Ey, ganze zwei Jahre ist es her, dass ich die letzte Folge Manifest der Vernunft aufgenommen und hochgeladen habe. Und in dem Jahr 2020 war es auch schon ziemlich ruhig. Also, ich bin Olli, ich bin aber auch gleichzeitig dankbar, dass du dir den Scheiß hier gibst. Und äh, ja, jetzt sitze ich wieder hier alleine, wie so ein Creep, bei mir im Podcast-Studio aka Bett, äh, auf dem Bett, weil es hier so ein bisschen gedämmt ist, dass die Audioqualität hoffentlich auch noch ein bisschen geiler ist, wenn ich ganz tief in euren Ohren bin. Mashallah. Und ja, warum ich jetzt hier sitze, warum ich überhaupt einen Podcast wieder starte, so da möchte ich einfach mal ein bisschen, bisschen ausholen für vielleicht die zwei, drei Leute, ja, die mich gar nicht kennen, die gar keinen Plan haben, was ich eigentlich mache. Ey, 2019, Anfang 2019, habe ich mit einem meiner besten Freunde dem Hannef, einen Podcast irgendwie gestartet. Das war im Januar 2019, einfach weil wir Bock hatten, ein bisschen dumm zu labern. Haben dann zusammen zehn Folgen aufgenommen am Stück, auch hochgeladen, war auch echt cooles Feedback dabei. Aber dann haben wir so gemerkt, so ey, wir reden halt ähm, privat <lacht> einfach super wenig auch wenn wir das gemacht haben, weil wir dann immer gedacht haben, so ey, lass das im Podcast besprechen. Und dann war das so, okay, dann haben wir gesagt, okay, das halt irgendwie nicht mehr machen. Aber weil ich mich halt wie so ein Idiot auf meinem Instagram-Profil so dazu committed habe, regelmäßig eine Folge hochzuladen, dachte ich mir dann so, ja, fuck, kannst du ja so nach zehn Folgen einfach sagen, hörst du mal auf. Also, was habe ich gemacht? Ich habe irgendwie... Keine Ahnung, mit Leuten hier aus der Region, aus der Region Mannheim, regelmäßig neue Folgen aufgenommen. Entweder mal mit witzigen Leuten und so truffen Leuten wie im Tim oder halt mit irgendwelchen Unternehmern. Und keine Ahnung, irgendwie welche Leute, die mich inspiriert haben, die ich irgendwie spannend fand. Aber genauso habe ich das auch ja, vielleicht ein bisschen als Therapiestunde genommen für mich selbst und einfach mal drauf losgelabert. Und tatsächlich sind die Folgen auch sehr oft einfach extrem gut angekommen crazy. Ja, das hat mich auf jeden Fall extrem gefreut und ähm, ja, dann habe ich irgendwie Ende 2019, also 2019, echt durchgeballert bestimmt, 40 Folgen oder so oder 45 und also wirklich jede Woche einfach eine Folge hochgeladen, richtiges Commitment über das ganze Jahr, ähm, egal ob alleine, egal ob mit wem anders und dann war es halt so 2020, dachte ich mal, ey, mach jetzt mal ein bisschen Pause, und dann habe ich gemerkt, ey, ist auch schon äh, ganz angenehm, weil das halt natürlich auch immer irgendwie Zeit gekostet hat und äh, Zeit ist auch bei mir irgendwie super, ja, knapp. Deshalb habe ich mich dann so, so entschlossen, irgendwie 2020 ein bisschen weniger zu machen, obwohl sich da in meinem Leben sehr viel verändert hat. Ähm, ja, und zwar habe ich meinen Hauptjob gekündigt, also ich, keine Ahnung, die meisten Leute wissen, oder was heißt die meisten Leute, Alter? Was laber ich hier denn eigentlich? So, Das haben drei Leute vorher gehört. Die meisten Leute wissen natürlich alles über mich. Also ein bisschen Background. Warum ich auch den Podcast gestartet habe irgendwie oder warum ich ihn weitergeführt habe, war ich war lange Zeit in der Logistik. Drei Jahre habe ich in der Logistik gearbeitet nach meinem Studium. Bin irgendwie angefangen als Lagerleiter, dann nach 15 Monaten die Beförderung zum Standortleiter. Und hatte da dann auch irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis oder Gefühl, so ein bisschen Insights einfach zu teilen, so als junge Führungskraft. Ich war irgendwie 24, 25 Jahre alt und hatte dann 30 Leute unter mir, hatte super viel Verantwortung und war auch sehr, sehr dankbar für diese Chance, die ich da bekommen habe. Das ist nämlich definitiv nicht selbstverständlich, dass man da so einen jungen Kerl einfach hinsetzt und sagt so, ey, mach einfach mal. Und glücklicherweise hat es irgendwie auch noch funktioniert. Da habe ich dann so ein paar Insights auch gegeben, und ja, dann war es aber 2020 irgendwann so, nach zwei, zweieinhalb Jahren habe ich dann gemerkt: so, Ey, ist irgendwie, ich habe super viel gelernt, hatte eine sehr krasse Lernkurve, aber es hat mich nicht mehr glücklich gemacht. Und das finde ich so super, super wichtig. Und dann, keine Ahnung, weil ich halt unglücklich im Job gewesen bin, was wahrscheinlich viele oder leider die meisten Leute irgendwie hier in Deutschland sind. Ähm, ja, dachte ich mir so, ja, fuck, das wirkt sich halt auch voll aufs Privatleben aus. Ich habe so viel darüber in meinem Privat- oder mit meinen Freunden drüber gesprochen. Einfach, weil es mich beschäftigt hat, so die Probleme, die ich da hatte oder die meine, meine, mein Team da hatte. So. Und ähm, ich habe mich immer für alles verantwortlich gefühlt und habe so immer versucht, ein bisschen in meinem kleinen Kosmos die Welt zu retten, aber es ist halt nicht möglich. So. Das steht außerhalb meiner, meiner Macht. Und ähm, ja, wie gesagt, ein bisschen oder ein bisschen arg, äh, unzufrieden gewesen und unhappy gewesen und so. Und dann dachte ich mir irgendwann, ey, so, weil ich hasse das. Ich hasse das, wenn Leute einfach nur rumheulen und nichts ändern. So, weil dann passiert auch nichts. Also du kannst ja nicht immer dasselbe tun und erwarten, dass dann irgendwann mal was anderes passiert. So, that's not how it works. So, und ähm, ja, dann habe ich irgendwie, weil neben dieser ganzen Zeit ähm, in der Logistik habe ich halt auch noch bei einem Startup angefangen, nebenbei vielleicht kenne das die eine oder andere Person, so Snox ähm, und habe mich da immer so ein bisschen ausgetestet. So Snox 2017 habe ich da angefangen im September. Ey, da gab es noch keinen Vollzeitmitarbeiter. Ähm, da gab es ein paar irgendwie so Aushilfen wie mich und die zwei Gründer Johannes und Felix. Und ähm, ja, so dann habe ich da halt einfach ein bisschen gemacht, weil Johannes ein guter Freund von mir ist. Wir waren zusammen in der Schule haben zusammen Abi gemacht. Und dann dachte ich mir halt auch so, ey, das ist halt schon teilweise richtiges Arschgeficke gewesen, so in der Logistik. Jeder, der mal irgendwie in der Logistik zu tun hatte oder so, es ist halt nicht unbedingt die Branche. Also wenn du keinen Bock auf Stress hast, dann gehst du nicht in die Logistik, Punkt. so Und ähm, ja, aber ich habe irgendwie trotzdem beides durchgezogen. Wie gesagt, Lagerleiter, Standortleiter und nebenbei bei Snox irgendwie immer was gemacht am Anfang, mit Facebook-Ads, ein bisschen Werbebudget da rausgeballert von 10 Euro am Tag. Das waren so die Anfänge. Ähm, jetzt heute sind da ja wahrscheinlich ein paar Nullen mehr dran, was Nox da so spendet pro Tag. Und ähm, ja, das war, war irgendwie cool, weil ich mir, ey, da muss ich auch mal, ich bezweifle sehr, sehr stark, dass, dass die Person äh, den Podcast hört. Aber schau da an, lieben Nico Distal geben. Ähm, ey, weil der mir mal einen Satz gedroppt hat, als wir gemeinsam am See waren. Den fand ich sehr, sehr cool. und Den würde ich euch gerne mitgeben, weil dieser Satz hat mich tatsächlich, ich glaube, der weiß es nicht mal, dass mich dieser eine Satz äh, <lacht> so geprägt hat oder dass er mir so auf dem Kopf rumschwirrt, weil da ging es irgendwie um sein Masterstudium und bla. Und dann hat er gemeint, ey, das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich lerne was. Und diesen Satz finde ich so cool und der hat irgendwie so mein Leben geprägt, weil... Ich dann, okay, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, mein dem geprägt, aber der hat schon so ein paar Entscheidungen von mir auch ähm, beeinflusst. Und das war eben auch beispielsweise die Entscheidung mit Snox, weil ich mir dachte, so, ey, das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich lerne halt was. Klar, ich muss da Zeit investieren. Klar, das war irgendwie neben einem stressigen Hauptjob, nebenbei einem Startup noch zu arbeiten, super stressig äh, teilweise und habe da auch echt äh, nicht wenig gearbeitet in der Zeit. Aber ich habe da halt dann ähm, eine Tätigkeit gefunden, in der ich einen großen Mehrwert sehe. Das war 2019 äh, mit Johannes und ich möchte jetzt gar nicht auf die Tätigkeit groß drauf eingehen, weil das nicht so relevant ist in meinem meinem Auge oder habe ich jetzt einfach keinen Bock, weil das super schwer zu erklären ist. Ich laber sowieso schon zu viel. Ähm, Auf jeden Fall grob PR-Beratung für Gründer, Personal Branding, LinkedIn, bla und äh, ja, da habe ich mich mit Johannes dann so ein bisschen herangetraut und habe dann einfach gemerkt, ey, ähm, so über die Zeit, das, was wir da machen, das ist jetzt nicht unbedingt das, was mir so geisteskrank viel Spaß macht, aber ich sehe da super den Mehrwert dahinter. So, um da jetzt auch mal wieder ein bisschen Ordnung reinzubringen. 2019 habe ich damit angefangen äh, bei SNOX, war Ende 2019, Anfang 2020 super unglücklich mit meinem Hauptjob und habe dann, so weil ich das ja auch die ganze Zeit bei Snox parallel gemacht habe, irgendwann gemerkt, so, ey, ich sehe da langfristig ein großes Potenzial in dem Bereich. Dann bin ich mit einem Startup in Kontakt gekommen, die genau dort, ähm, ja, einfach, äh, ich, ja, ihre ihren, ihren, äh, ihren Daseinsberechtigung gefunden haben und haben da ein bisschen was angeboten. Bin mit denen ins Gespräch gegangen und dann war das halt auch erstmal so, weil, ey, man muss sich vorstellen, so 25 Jahre, der Kerl, ich, irgendwie 30 Leute. Dann Standortleiter als Titel. Hat einen Firmenwagen. Ey, ich habe gutes Geld verdient. Ich hatte super viele Freiheiten. Ich habe keine Ahnung, sieben Minuten zur Arbeit gebraucht. Es war auch so soziale Anerkennung, weil du halt sagst so, ey, Standortleiter, geil, Alter. 30 Mitarbeiter, baba und keine Ahnung, gibt es dann safe Leute, die sich da einen drauf runterholen würden. So einfach, weil die denken, die sind geil. Aber, was ich jetzt halt schon mehrmals betont habe, so, ey, es hat mich halt nicht glücklich gemacht. Und von daher ist es dann alles andere rele- irrelevant. so Auch wenn es halt leider irgendwie so ist, dass man gerade auch in der Uni und in der Schule, kriegst du immer so gepredigt, ey, du später mal Führungskraft bist. Und so, dann hast du es geschafft. Aber was halt auch vergessen wird, ist, dass es halt ein richtiger Pain ist. So. Also Führungskraft zu sein, ist nicht zwangsläufig cool. Wenn du wenn du keinen Bock hast, so keine Ahnung, der Kummerkasten für viele Leute zu sein. Und äh, wenn du Dinge auch wie ich, wenn du ein großes Verantwortungsbewusstsein hast, ist es auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite auch schlecht, weil das bei mir dann so gewesen ist, dass ich mich für alles, auch was bei den Leuten privat passiert, verantwortlich gefühlt habe. Und ich habe dann immer versucht, den Leuten auch privat zu helfen, obwohl das gar nicht zu meiner Arbeit gehört. so Aber weil du halt mit den Menschen so viel zu tun hast, und weil du ja auch im Job für sie verantwortlich bist, war es dann bei mir so, dass ich mich auch über gewisse private Probleme verantwortlich gefühlt habe. Und das machte dich halt nur kaputt. So, also das hat mich echt so rückblickend. Alter, ey, wie schlecht ich teilweise geschlafen habe. Ähm, ja, also so, so, die klassischen Stresssymptome, irgendwie wie zuckendes Augenlid und so, war auch immer am Start alles. Gar keinen Bock gehabt. So, und dann eben war es auch ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen, mich dann für einen neuen Job erstmal zu entscheiden, weil dann eben dieser soziale Status da halt nicht mehr vorhanden war. Und auf der einen Seite wusste ich so, ey, das ist komplett irrelevant, weil du glücklich werden musst, so, aber es war halt auch nicht so einfach dann zu sagen, ja, okay, ich verzichte da jetzt drauf. Also es war schon so ein innerer Struggle, sage ich ehrlich, weil du natürlich, ey, so Leute, die jetzt dann meinen, ey, Status oder Statussymbole sind nicht wichtig. So halt dein Maul, Alter. Wir sind alles Menschen, soziale Wesen. So in jedem Drecks, keine Ahnung, in jedem Drecksstamm irgendwo in Afrika oder so. Oder weißt du bei uns ist es halt irgendwie, in unserer Gesellschaft Status, Führungskraft sein, ein dickes Auto haben, eine schöne Uhr oder, keine Ahnung, ein großes Haus oder whatever, irgendwas Materialistisches. So ey, dann ist es halt irgendwo in einem, bei einem Stamm, von Einheimischen in Afrika ist es halt ein besonderer Stock oder wer am meisten Ringe um den Hals hat oder so ein ein Käse. Deswegen, also jeder, der irgendwas gegen Statussymbole meint, sagt, bitte seinen Maul halten und mal in sich gehen und gucken, okay, ist es vielleicht ein Statussymbol für mich, dass ich I am Vegan-Aufkleber auf meinem Notizbuch oder auf meinem MacBook habe, so, um anderen Leuten zu zeigen, ey, guck mal, das ist mein Status und ich gehöre da und da dazu, weil das ist immer so ein Zugehörigkeitsding so. Also bitte, wenn ihr euch das nächste Mal bei irgendwen aufregt, der eine dicke Uhr, ein dickes Auto oder irgendwas hat, nur weil das nicht in eure Weltanschauung von Statussymbol passt, so, heißt es das nicht, dass ihr keinen Wert auf Statussymbol legt. Musste kurz ähm, ja raus. Also, soziale Anerkennung, wichtig als Mensch. Jeder, der das dagegen sagt, hat keinen Plan und so. Einfach mal googeln, Alter. Man muss nicht mal googeln, einfach gesunder Menschenverstand. Soziales Wesen braucht soziale Anerkennung. Punkt. Ähm, (lacht) Ich red mich jetzt alleine schon in Rage. Geil. Nice. Ähm, Ja, und dann habe ich mich eben dazu entschieden, äh, trotz diesem inneren Zwiespalt in ein Startup zu gehen. Äh, Das war dann, ich war damals da der zweite Vollzeitmitarbeiter. Und ähm, das war für mich ein entscheidender Punkt, dass ich das bin. Weil, jetzt wieder ein kleiner Zeitsprung, Anfang 2018 habe ich ähm, ja die, die Möglichkeit bekommen oder die Nachfrage bekommen von, von Johannes und Felix, so, ob ich der erste Snox Vollzeitmitarbeiter sein möchte. Damals habe ich mich dagegen entschieden. Und Snox hatte da noch kein Büro, eben aus dem Kaffee gearbeitet, ähm, wie gesagt, noch keinen Vollzeitmitarbeiter gehabt, gar nichts. Und dann war das halt so, ähm, warum soll ich mich so soll ich das machen irgendwie? Ich habe eine Stelle Hauptjobmäßig bekommen, wo ich in Führungskraft bin und wollte irgendwie da so beide Seiten kennenlernen, auf der einen Seite Mittelstand äh, und gleich Führungskraft sein und auf der anderen Seite ähm, Startup, weil ich halt sehr langfristig denkend bin und dann dachte ich mir so, ey, nimm irgendwie beides mit. Und natürlich war das dann auch so und außerdem wollte ich so, mein Chef hat damals für mich äh, so die Hand für mich ins Feuer gelegt, bei seinem Chef, sodass ich als junger Kerl nach dem Studium die Stelle bekomme. Dann da wollte ich den auch nicht enttäuschen. So. Das wäre auch richtig mies gewesen, so nach vier, fünf Monaten zu sagen, Alamo, ich fatz, hatte ich keinen Bock drauf. Zu ähm, so viel zum Thema Verantwortungsbewusstsein wieder. Und genau, dann Ende 2020 da die Möglichkeit bekommen, als zweite Vollzeitkraft einzusteigen. Da dachte man so, ey, mach nicht denselben. Also wie oft willst du in deinem Leben noch irgendwie die Möglichkeit haben, in einem Startup als einer der ersten Leute anzufangen? Und da habe ich halt an das Geschäftsmodell geglaubt, ähm, weil das in die Richtung ging von dem, was ich bei Johannes gemacht habe. Und ähm, ja, dann habe ich da halt zugesagt. Dann auch gestartet, 2020. Und ähm, ey, dann ähm, nach fünf Wochen, das war der Geburtstag von einem sehr guten Freund von mir, der liebe Alex, Shoutout, saßen wir bei ihm, irgendwie zu dritt, der Hanif, der Alex und ich. Und dann haben wir halt über die Arbeit und so gesprochen. Und dann habe ich halt gesagt: Ey, ich habe da einen Trade-off oder bin da einen Trade-off eingegangen. So, ich habe, klar, dass du in einem Startup nicht so viel verdienst wie in einem gestandenen Mittelstandsunternehmen und irgendwie als Führungskraft, so als Standortleiter, bla, war mir klar. Und ich habe halt schon auf einen Haufen Kohle verzichtet, muss ich ehrlich sagen. Aber es war für mich vollkommen in Ordnung, weil ich dachte: so, Ey, das Geld macht dich nicht glücklich und du möchtest glücklich werden. So, also such dir was anderes. Wie gesagt, einfach nur meckern und nichts ändern ist halt scheiße. Also bin ich halt diesen Trade-off eingegangen, habe gesagt: Ey, scheiß auf das Geld. Das ist ja auch jetzt erstmal nur das Anfangsgehalt. Da kann man dann immer noch drüber sprechen: im halben Jahr, ja, whatever. Und dann war es aber so, dass ich irgendwie, ja, nach diesen fünf Wochen gemerkt habe, ey, ich arbeite mehr als vorher, ich verdiene weniger als vorher und ich bin nicht mal glücklicher als vorher. So, das war irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und da möchte ich auch irgendwie sagen, so, ey, jetzt ist gar kein böses Blut gegen die Jungs. Also, ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, es hat einfach für mich persönlich nicht gepasst und ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also ähm, es also, muss ja immer von beiden Seiten passen. muss ja nicht nur vom Unternehmen für dich passen, sondern auch für dich, das Unternehmen. so Und bei mir war es das halt einfach nicht. Und dann saßen wir zu dritt da und das ist ganz, ganz wichtig, das möchte ich halt auch jedem, jedem hier irgendwie ans Herz äh, oder mit, mit auf den Weg geben. So ey, ich saß da mit zwei Freunden und habe gesagt, ich bin unglücklich, und das war dann nicht so dieses, oh ja, halt's mach halt einfach bla, sondern ey, die haben mir in den Arsch getreten, das war ein verbaler Einlauf, dass ich mich selbstständig machen soll. Das ist super, super wichtig und das ist so entscheidend, weil dieser Abend war entscheidend für meine jetzige Selbstständigkeit und das ist echt crazy, weil so viele, leider, so viele andere Menschen haben irgendwie Menschen um sich rum, haben Freunde um sich rum oder auch Familienmitglieder, die dich dann halt kleinreden. so Und das war halt bei mir gar nicht der Fall. Ey, also die haben mir, wie gesagt, einfach in den Arsch getreten, dass ich den Scheiß selbst machen soll. Und das fand ich sehr, sehr geil. Ich war echt unsicher. Und von mir aus kam das gar nicht so. Aber die haben dann halt so den Stein ins Rollen gebracht, haben gemeint, ey, Junge Olli, bist du dumm. Mach deinen Scheiß doch einfach selbst. Mach das so, wie du das willst. Genauso, wie du das für richtig hältst. Halt deine Fresse, hör auf, rumzuheulen. Und sind dann mit mir so ein paar Szenarien durchgegangen. da dachte ich mir sehr ja, keine Ahnung, klingt halt plausibel. Und dann habe ich halt einfach mal so ein bisschen bei mir im Netzwerk rumgefragt. Und äh, keine Ahnung, bin dann mit ein paar Leuten ins Gespräch gekommen. Und ähm, so hat sich dann irgendwie meine Selbstständigkeit entwickelt. Innerhalb, innerhalb von eineinhalb Monaten. Also erster 9. habe ich angefangen. Anfang zweiter Zehnter war das Gespräch mit meinen Boys Und 16.11.2020 habe ich gestartet, in die Selbstständigkeit. Und ich muss sagen, es war mit ganz großem Abstand die allerbeste Entscheidung meines ganzen Lebens. Crazy. Also, wie sich mein Leben seitdem verändert hat, krank, geisteskrank, bin ich sehr, sehr dankbar für. Bin ich sehr, sehr dankbar für, dass ich zum einen die, die Menschen im Umfeld hatte, die mich da immer supportet haben. So, und die mich da auch, halt wie Hanne von Alex, so krass gepusht haben. Aber natürlich auch irgendwie für, für meine Familie und für alle, so, die, ja, die da halt einfach da waren und die gesagt haben: Ey, mach. So, wenn du das so richtig hältst, du bist nicht dumm, du bist nicht auf den Kopf gefallen. Du wirst schon wissen, was du da machst, auch wenn ich mir darunter gar nichts vorstellen kann. So, mach einfach. Und ähm, ja, dann habe ich die Entscheidung getroffen. Und seitdem bin ich selbstständig. Und jetzt fragt man sich dann natürlich so, okay, äh, bist du denn in die Selbstständigkeit gestartet? Also was ein super wichtiger Punkt bei mir gewesen ist, ist jetzt alles hier ein bisschen voll durcheinander, Ähm, ich weiß, aber so ist es halt hier in dem Podcast, Manifest der Vernunft, vor allem wenn ich alleine bin, ey. Ähm ja, wie, wie hat das dann so gut funktioniert? Man muss halt dazu sagen, dass das nur so gut funktioniert hat, weil ich mir vorher schon ein Netzwerk aufgebaut habe. Ich war immer auf irgendwelchen Gründertreffen von Snox so, war immer bei irgendwelchen Events, bei Partys von Snox und da kann ich halt auch nur jedem mit ans, äh, mit auf den Weg geben oder mit ans Herz legen, so. Ey, wenn ihr mal, wenn ihr irgendwie denkt, ey, langfristig sehe ich mich in der Selbstständigkeit, dann umgebt euch mit Leuten, die schon Unternehmen gegründet haben, die da auch Bock drauf haben, die ähnliche Interessen haben. Und jetzt, ich will nicht anfangen mit dieser Scheiße so, du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, weil ja, das ist halt so ein dummer Kalenderspruch, aber da ist halt was dran. Aber sucht dir auch aktiv Menschen, geh auf Gründertreffen, cut jetzt, keine Ahnung, noch Coffee Treff ist irgendwie alle sechs Wochen oder so einmal im Monat. Ich glaube, die mal jetzt Sommerpause, I don't know. Aber auch unabhängig davon wird es ja irgendwo in deiner Umgebung irgendwelche Menschen geben, die da Bock drauf haben, die irgendwelche Events veranstalten, wie auch immer. Ey, triff dich mit denen. Mach das halt so. Und das kommt dann nicht von heute auf morgen, sondern ist halt so ein, so ein laufender Prozess. Ähm, was aber super wichtig ist noch zu sagen, ähm, ich glaube, das unterschätzen auch viele, ist so ein bisschen der goldene Käfig, in dem viele Leute sind. Was ich damit meine, ist, der Leidensdruck muss halt einfach groß genug sein. Also ich war so unglücklich, zum einen in meinem Job als, als Lager, äh, Standortleiter da, in der Logistik, dass ich gesagt habe, ey, fuck it, scheiß aufs Geld, und so ich will glücklich werden, ab in Startup. Und das hat halt so, ich hatte voll die Erwartungshaltung und die Erwartungshaltung so entscheidet ja darüber, ob du glücklich bist oder nicht. Und meine Erwartungshaltung war so hoch und es hat, er, wie gesagt, für mich persönlich einfach nicht gefittet. Und dann war ich halt noch mal unglücklicher, weil ich mir so dachte, ey, jetzt hast du hier irgendwie auf einen gut bezahlten Job, äh, wo du super viele Freiheiten hattest, verzichtet und äh, ja, verdienst weniger, machst mehr und bist halt nicht mal glücklicher. Das heißt, der Leidensdruck war so hoch, weil ich so abgefuckt war, dass ich mir so dachte, ey, du musst was ändern. Und das ist halt so der springende Punkt bei vielen, weil viele sind zwar unzufrieden, aber die sind nicht so krass unzufrieden, dass sie sagen, ey, scheiß jetzt auf alles. Gerade irgendwie Leute, die in einem Konzern arbeiten, sei es jetzt Horsch, Daimler, also hier in der Umgebung, so, ey, wenn da ein paar Konzern-Party-People dabei sind, Alter, ihr verdient halt gut, ihr verdient halt richtig gut, so. Und äh, da ist es halt so der goldene Käfig, weil du denkst, ja, ich habe vielleicht eine 35-Stunden-Woche, ich habe Gleitzeit, ich kann Homeoffice machen, ein paar gute Benefits und so. Eigentlich macht es mir nicht wirklich Spaß, aber ich verdiene noch gutes Geld, kann davon zweimal, dreimal im Jahr in den Urlaub fahren. Beste, Alter. Aber happy macht es mich nicht. So, ey, und wenn du damit, also, falls du damit glücklich sein solltest, so, um Gottes Willen, dann, dann ist ja geil. Also, niemand muss selbstständig sein oder niemand muss irgendwie krass Karriere machen, nur um Karriere zu machen. Also, so, so meine ich das gar nicht. Aber, wenn du mit deiner aktuellen Situation so unzufrieden bist, so dann ist halt Kacke. Und dann ist so dieser goldene Käfig halt doppelt Kacke, weil du dir denkst, so ja, das Risiko, also die mögliche Downside ist halt viel zu groß. Also mache ich es nicht. Und was man auch noch dazu sagen muss, so ey, bei mir, es ging halt nie ums Geld. Also nie ums Geld ist übertrieben gesagt, aber es ging am Anfang der Selbstständigkeit nicht ums Geld. So, es ging darum, etwas zu machen, worauf ich Bock habe und wo ich der Meinung bin, dass es mir Spaß macht und mich auch so ein bisschen selbst zu verwirklichen. Ich wollte halt mit niemandem diskutieren, so was ich, warum mache. So, ich wollte einfach sagen, ey, ich mache das aus, einfach, weil ich Bock drauf habe. Ich mache das und das genauso, weil ich das für richtig achte und mit niemandem da diskutieren. Und ähm, glücklicherweise läuft so meine Selbstständigkeit die ganze Zeit ab. Und das ist halt sehr, sehr nice. Und dann konnte ich mich auch keine Ahnung, im Laufe der Zeit, wie gesagt, seit über eineinhalb Jahren mache ich das jetzt schon und es läuft auch finanziell sehr, sehr gut so, also, ähm, keine Ahnung, ich muss ja jetzt nicht mit irgendwas unnötig flexen, aber es geht mir finanziell sehr, sehr gut, so und ähm, ich bin aber der Überzeugung, wenn du halt das machst, worin du gut bist und worauf du Bock hast, dass das Geld halt von selbst kommt und so ist es irgendwie bei mir, also, keine Ahnung, Ähm, (lacht) ja, sei halt einfach nicht auf den Kopf gefallen. So, dann Thema Mitarbeiter. Was ich halt auch gemerkt habe in der Zeit, dass ich halt gar keinen Bock mehr auf Mitarbeiter habe, auf dieses Thema. Also das war auch
1: ähm, großes Learning für mich, als ich dann in dem Startup war und eben mal keine Führungsverantwortung hatte, ist mir aufgefallen, wie gut mir das tut. Und jetzt bin ich alleine, ich habe keine Mitarbeiter bei mir und ich plane, Stand jetzt, auch keine Mitarbeiter einzustellen. Es kann sich jederzeit ändern, es kann sein, dass ich in der Woche sage, ich brauche unbedingt jemanden oder in einem Monat oder in einem Jahr, aber Stand jetzt habe ich da keinen Bock drauf. Warum? Weil, muss man auch ehrlich und selbstreflektiert sagen, ich natürlich da ähm, erstmal negative Glaubenssätze so habe durch meine Zeit in der Logistik, weil das halt nicht unbedingt die besten Erfahrungen mit Mitarbeitern waren, die die man irgendwie sammeln sollte, Deshalb bin ich da auf der einen Seite auch so ein bisschen abgeschreckt, aber auf der anderen Seite stelle ich mir halt auch immer die Frage, so und das sollten sich auch mehr Leute die Frage stellen, sei es jetzt auch irgendwelche Agenturgründer oder so gerade so junge Leute irgendwie bei mir im Umfeld, ähm, wo jetzt echt einige dabei sind, die selbstständig sind, Agenturen gegründet haben oder was auch immer, so die Frage wozu. Ich stelle mir halt die Frage, wozu, also was würde mir, also was ich damit meine, so ey, wozu soll ich jetzt einen Mitarbeiter einstellen? Was würde mir das bringen? Okay, dass ich, dann könnte ich mehr Kunden aufnehmen. Was würde, würde mir das bringen, mehr Kunden aufzunehmen? Ey, dann könnte ich mehr Umsatz machen. So, okay, ich habe auch gleichzeitig höhere Kosten. Also muss ich auch mehr Leute aufnehmen, dass ich, also dass sich das ja lohnt, dass ich auch nicht nur mehr Umsatz, sondern auch mehr Gewinn mache. Okay, jetzt aktuell arbeite ich mit einer Handvoll Leuten zusammen, mit denen arbeite ich schon eigentlich seit Beginn an zusammen. Das ist ein super enges Verhältnis, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Das ist mega nice, das sind geile Leute, auf die habe ich Bock. Und ich bin halt ziemlich sicher, dass ich halt auch Leute aufnehmen müsste quasi oder würde, wenn ich Mitarbeiter hätte, auf die ich weniger Bock habe. Warum? Um eben höheren Umsatz zu generieren, um die Kosten zu decken, um gleichzeitig auch mehr Gewinn zu machen, dass es sich natürlich auch lohnt, Mitarbeiter zu haben. Und dann stelle ich mir wieder die Frage so, ey, also warum, wozu? Da habe ich doch keinen Bock drauf. So, mir geht es jetzt finanziell gut, ich bin in einer super Lage so. Und mehr Geld macht nicht mehr glücklich, immer so. Also wenig Geld macht sehr unglücklich, das ist Facts. Also jeder... Ähm, ich wurde gerade angerufen, ich weiß nicht, ob das... Ähm, keine Ahnung. Okay, geiler Podcast ähm, genau also wenig Geld macht ja unglücklich, sehr viel Geld macht nicht sehr viel glücklich, Punkt so, genau, also kein Team aufbauen, wie gesagt, immer die Frage wozu und äh, für mich ist es nicht so, dass ich sage ey, ich möchte halt einfach noch ein krass großes Team aufbauen, weil das macht mich einfach nicht glücklich, so, ich find's cool alleine zu sein und es gibt auch Leute, die sagen, ey, ich brauche ein großes Team um mich rum, das macht mir Spaß, macht mich glücklich ey, dann fine with that, so ich möchte ihr einfach nur so Input geben, was ich persönlich für wichtiger achte, was für mich passt. Das heißt aber nicht, dass es für andere Leute genauso pass, ähm, passen muss. Dann, jo, was auch noch super wichtig ist: Such dir eine Nische. Also was bei mir irgendwie der Fall ist: Ich bin sehr sehr nischig unterwegs und äh, ich beobachte das auch gerne mal bei irgendwelchen Leuten gerade auf LinkedIn die sich Social Media Experte nennen und dann, keine Ahnung, 34 äh, Plattformen abdecken möchten. Irgendwie so, ja, ich bin, ich kann TikTok, ich kann Instagram, ich kann LinkedIn, ich kann Facebook, ich kann Twitter, ich kann Snapchat, so, ey Bro, du kannst gar nichts, halt mal' Maul. Also, wenn du eine fucking One-Man-Show bist, oder ich muss ja jetzt auch gendern One-Woman-Show, so, ähm, dann halt mal S Maul und konzentrier dich auf eine Sache so Niemand braucht jemanden, der vorgibt, alles zu können. Weil das hat schon einen fucking Grund, warum in großen Unternehmen fünf Leute, keine Ahnung, an einem Instagram-Account arbeiten oder so. Da willst du mir doch nicht sagen, dass du als eine Person irgendwie der Experte, absolute Experte in fünf verschiedenen Disziplinen bist. So, ey, so funktioniert das nicht. konzentriere dich auf eine fucking Nische, wenn du alleine bist. Sei da einfach der Krasseste und gib da Gas. So, aber hör auf mit breit gefächerten so, ey, genauso also Usain Bolt ist der schnellste Sprinter so ein Zehnkämpfer, der kann auch sprinten, aber der wird niemals mit Usain Bolt ficken, so Punkt und genauso ist es auch in der Selbstständigkeit such dir eine fucking Nische, in der du der allerbeste bist, oder mach dich zum Besten, so, arbeite dich da rein, und dann easy peasy lemon squeezy ja und ähm, ich weiß gar nicht, was ich noch alles sagen will. Aber das ist so ein bisschen zum Thema Selbstständigkeit. Ich möchte einfach so ein bisschen, ey, also, ich finde es immer so ein bisschen komisch. Wir sind halt immer noch in Deutschland, ne? Aber was mich so ein bisschen triggert, ist einfach die Tatsache, dass du ja über Erfolge, also erstens mal die Leute geiern oder geiern geilen sich einfach an Misserfolgen mehr auf. Klar, wenn man aus Misserfolgen auch lernen kann, dann ist das auch immer cool, darüber zu erzählen. Äh, glücklicherweise hatte ich da jetzt persönlich noch keine krassen Misserfolge. Klar, ein paar Sachen, die mich abfacken und so, gibt es natürlich auch, aber da war jetzt echt nichts krass, krasses dabei. Wird safe irgendwann noch kommen. so Ist ja nicht die Frage, ob es passiert, sondern nur, wann es passiert. Glücklicherweise wurde ich davon verschont. Aber auch in Deutschland so, ey, auf der einen Seite hätte ich da voll Bock, so irgendwie keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht. so Ja, fuck. Okay, also ich bin absolute Autoliebhaber und dank der Selbstständigkeit konnte ich mir einen absoluten Traum erfüllen und habe jetzt einen äh, BMW M4 Competition. Da haben mir wahrscheinlich die Leute, die das hören auf Instagram folgen, habt ihr wahrscheinlich auch schon ein Bild gesehen. So. Und es geht jetzt nicht darum, damit zu flexen so und ich würde gerne mehr so darüber posten und so darüber reden, aber dann wird es halt immer so in Deutschland, wie gesagt, oh ja, der flex und bla. Aber eigentlich, was ich damit zeigen will, ist so, ey, das ist mein persönlicher fucking Traum gewesen. Und dieses Ding macht mich so unglaublich glücklich. Jedes Mal, wenn ich auf das Auto zulaufe, ich von dem Auto weglaufe, wenn ich in einem Auto fahre, das Feedback, das man bekommt von anderen Leuten, allein auch wegen der Farbe, ist so Fame Green, Metallic heißt die, bla, bla, bla. Ey, das ist so nice. Und was ich, also warum ich das erzähle so, Ey, diesen Traum hätte ich mir ohne den Sprung in die Selbstständigkeit niemals erfüllen können. Und ja, mich persönlich macht das glücklich. Wenn andere Leute sagen, ey, das ist ein Statussymbol oder willst du damit flexen, dann sollen die zum einen ihr Maul halten und zum anderen, selbst wenn, dann ist es halt so. Aber es macht mich wirklich, es macht mich wirklich glücklich. Ich habe mir auch am Anfang so überlegt, so, ey, das ist ganz schön viel Geld. Ich das, als ich das Ding bestellt habe, so mal gucken, ob mir das wirklich so viel gibt und ob es mir das im wahrsten Sinne des Wortes so viel wert ist. Ja. Ey, die, die könnten es doppelte verlangen. Ich würde es doppelte zahlen, so, weil das Auto so geil ist. Also, und da möchte ich dann irgendwie auch nur, also was ich damit auch noch sagen möchte, ist so, ey, ich bin auch nur irgendein so ein Random Dude. So, ich bin sitzen geblieben in der 9. Klasse. So eine Story oder ein, ein Spruch von, einem, von meinem alten Mathelehrer, der mich echt erstaunlich oft verfolgt hat, so in den letzten Jahren, war einfach, ich bin in der 9. Klasse sitzen geblieben und auch wegen Mathe und schreibt dann eine 3 bis 4, dann holt er mich vor die Tür nach der Klausur, nach der ersten Klausur und flämt mich halt, meinst ja, ey, wechsel mal die Schule, du schaffst dir das ABI auf keinen Fall. Das ist nichts für dich, ist zu schwer hier für dich. Und ich dachte mir so, ey, Junge, sag mal. also in dem Moment, mich das nicht so so gepackt, also da so, habe ich das gar nicht so realisiert, aber so rückblickend denke ich mir so, Junge, ey, kannst ja Glück sein oder von Glück sprechen, so dass ich so schon immer recht selbstbewusst gewesen bin, dass es so ein Ohr rein, anderes Ohr raus, aber so, gerade so insecure Leute, die kannst du damit ja richtig ficken, wenn du sowas sagst. Gerade irgendwie so als Lehrer hast du doch eigentlich die Verantwortung, ja, de- deine Schüler zu pushen. What the fuck? Und ja, als ich mir dann meine erste Uhr geholt habe, ähm, musste ich auch an den Spruch denken, da dachte ich so, ey, 25 jetzt hier, du fetter Hurensohn, und gönn mir die Uhr, Alter, was willst du von mir? So, von wegen schaffst du dir das Abi nicht? Und so mein Studium, ich habe mein Bachelor mit 2,7 oder so abgeschlossen, also ich bin auch nicht the brain gewesen, auf der HSLU schaffst auch du, also keine Elite-Uni oder sonst irgendwas, so und trotzdem geht's mir jetzt finanziell gut, trotzdem arbeite ich mit richtig geilen Leuten zusammen und vor allem das Wichtigste, trotzdem bin ich fucking glücklich im Leben und darauf kommt es an und das kann halt wirklich, ey, nicht so jeder so nee, jeder kann es halt nicht schaffen, weil es gibt auch wirklich einfach dumme Menschen auf dem Planeten und wenn du dich angesprochen fühlst, weil du dumm bist, so ey, dann tut es mir halt auch leid für dich du kannst es sicherlich in anderen Bereichen schaffen nein, aber also dazu sagen, es kann jeder, jeder schaffen ist natürlich einfach nur Schwachsinn ähm aber ich will da trotzdem halt Leute irgendwie so ein bisschen pushen, weil ich mir so denke, ey, jo, ich war auch irgendwie nur ein normaler Dude und hab halt einfach gemacht, so ich hab halt, wie gesagt, mir drei Jahre bei Snocks den Arsch nebenbei aufgerissen in meinem Hauptjob und natürlich hätte man sagen können, so ey, die Zeit, die wurde nicht krass entlohnt äh, monetär so, aber das, was ich gelernt habe, so dadurch bin ich an dem Punkt jetzt angekommen, wo ich jetzt bin und das finde ich halt krass. Und ja, das möchte ich irgendwie den Leuten nur so ein bisschen mit auf den Weg geben. Ich glaube, das war voll die wirre Folge. Ich muss auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Und ich weiß gar nicht, ob ich noch weiterreden soll. Ich glaube, jetzt schon 35 Minuten. Das reicht doch eigentlich vollkommen. Aber wer jetzt wirklich noch bis zum Ende dran geblieben ist, da möchte ich mich recht herzlich bedanken. Feier ich. Ähm, ich habe tatsächlich auch schon eine andere Folge mit Philipp aufgenommen mit dem Buchautor, mit dem ich auch die letzte Folge vor zwei Jahren aufgenommen hatte und die kommt dann einfach eine Woche später raus ey keine Ahnung, ob ich mich jetzt dazu kommitte, irgendwie auch jede Woche oder alle zwei Wochen mal was, host- äh, was hochzuladen glaube aber schon habe jetzt irgendwie aktuell mal Bock aber ich nehme das alles ein bisschen entspannter. aber weiß ich weiß ja gar nicht wie viele Leute das jetzt hören, so wenn es halt nur drei Leute also wenn es wirklich nur Real Talk drei Leute hören würden, dann würde ich sagen, so fuck it waren jetzt, glaube ich, in der Vergangenheit immer so zwischen ey, je nach Folge 2500 oder so, oder Peak war mal 1.500, deswegen ähm, gebt mir da einfach mal Feedback, ich meine, jemand, der das hört, wird mir sowieso auf Instagram folgen, also slide einfach meine DMs und lass mich wissen, keine Ahnung, welche Gäste dich interessieren, ob dich überhaupt der Scheiß interessiert, welche Themen dich vielleicht noch aus meinem Leben so interessieren und ähm. Ja, ey, einfach danke fürs Zuhören, wirklich, wenn du bis jetzt dran geblieben bist und vor allem auch, pusht euch. Sucht euch gescheite Freunde, sucht euch Leute im Umkreis, die euch pushen. Probiert neue Dinge aus. Nur wenn ihr Dinge ausprobiert, könnt ihr wissen, was euch gefällt und auch viel wichtiger noch, was euch nicht gefällt. Das muss man genauso gut im Leben wissen. Und macht halt einfach. Bisschen weniger rumheulen im Leben. Einfach mal Arsch hochkriegen, anpacken und dann halt mal gucken, wo es hinführt. So, er ist ein fucking Leben. Also ich habe keinen Bock, mich die ganzen Tage nur von morgens bis abends zu beschweren. Also, let's fucking go, Alter. Ich freue mich auf das Feedback. Ciao. Gebt mal ein bisschen ASMR jetzt so am Ende. Das Mikrofon ist ganz nah, ganz nah an meinem Mund. Und jetzt flüstere ich die quasi ins. Du hast es mit Kopfhörern. Alter. (lacht) Ciao.